0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月二十号，星期二。中共政治局委员杨洁篪和外交部长王毅三月份对美国撒野，当时中共是百般要求跟美国新政府对话，因此呢，美国安排了在阿拉斯加由美国国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文跟这两人对话，但这两人呢，却在习近平战狼外交的号召下，奉命对美国发威，对美国叫板。杨洁篪呃打破外交惯例，本来两分钟的开场白，他咆哮了十六分钟，号称中国人不吃你们这一套，又号称现在美国没有实力地位，居高临下对中国说话。当时呢闹得气氛非常的紧张，可以说双方谈得很不欢，用争吵来形容都不为过。但是现在传出，当时阿拉斯加会谈之后，杨洁篪居然厚着脸皮，又出了另外一个洋相，出了一个丑。这个丑就是。在两天的会谈结束之后，杨洁篪厚着脸皮，不顾会议气氛这么的败坏，说邀请美国国务卿布林肯访问中国。当时布林肯就只回答了句 “thanks”， 就谢谢。然后这个杨洁篪不死心，就问对方说：“你谢谢的意思，是否就接受邀请去访问中国了？”然后这布林肯又回答 ：“Thanks is thanks， 就谢谢就是谢谢，咱没话可说。”这个杨洁篪这才打住，相当于收敛。这个时候，杨洁篪非常作为一个资深的外交官，号称中国资深的外交官，但是在习近平这种战狼外交的舆论下，居然变成了一个白痴。不仅是战狼外交，还是白痴外交，因为他三件事都没做对，一个比一个蠢。如果你要去邀请人家访问，你就不应该先咆哮；如果你要想跟美国对话，那么你就不应该先咆哮。说第一步，他就是好不容易争到了一个跟美国高层会谈的机会，在阿拉斯加，结果一来一上阵呢，就开始咆哮，开始撒泼，摆出一个打滚的架势，主要是想给中国人民宣宣传，表示现在的中共多强，习政权有多强。另外呢，也是对美国的误判，以为美国拜登上任以来就会搞税靖主义政策，会完全改变川普的政策，对中共服软，所以在误判和习近平外交战略外交的迫使下，做出来一个表演。
1: 关于所谓这个网络袭击问题，我想想网络袭击的能力啊，使用方面，美国都是冠
2: 军。呃
1: ，倒打一把是不行的
2: 。Well, you can't. Blame this problem on somebody else.
1: Connecting
2: our two countries, and、uh, it is fair to
1: say that. Western.、Uh,
2: and neither does the Western world.
1: Whether it is from the number of people, or from the world trend, the Western people cannot be considered as the international
2: people. ，China's legitimate rights and interests have come rights have legitimate interests and under out。所
1: 以，我们希望美国在讲什么普世价值啊，什么国际舆论的时候啊，想想自己啊，心里是不是踏实？因为你们不能够代表，你们只能代表美国政府。我们把你们想得太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节。
2: Well, I think we thought too well of the United States. We thought that the U.S. side will follow the necessary diplomatic protocols.
1: 所以我们刚才必须阐明我们的立场
2: 。So for China, it was necessary that we make our position clear.
1: 我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。
2: So let me say here that in front of the Chinese side, the United States does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength.
1: 二十年前、三十年前，你们就没有这个地位讲这话，因为中国人是不吃这一套的
2: 。Now the U.S. side was not even qualified to say such things even 20 years or 30 years back, because this is not the way to deal with the Chinese people.
1: 如果你们要跟我们好好的打交道，那么我们就相互尊重，打交道
2: 。If the United States wants to deal properly with the Chinese side, then let's follow the necessary protocols and、uh, do things the right way.
1: 合作对双方有利
2: 。Cooperation benefits both sides.
1: 特别是，这是世界各国人民的要求
2: 。In particular, this is the expectation of the people of the world.
1: 所以说美国人民百折不挠，美国人民当然是伟大的人民，中国人民也是伟大的人民啊
2: 。Well, the American people are certainly a great people, but so are the Chinese people.
1: 难道我们吃洋人的苦头还少吗
2: ？So, had the Chinese people not suffered enough in the past from the foreign countries? 难道我
1: 们被外国围堵的时间不还短吗？
2: Well, time has not been short started the countries since China started being encircled by the foreign well been has
1: 。by 只要中国的制度制度对头，中国人民是聪明的，啊，要卡住我们是卡不住的
0: 。如果你做了站台的表演，那也倒罢了，你就不应该去邀请对方，因为气氛的谈判的气氛是如此的败坏。你要是换一个场合邀请也行，就刚刚吵完两天的架，他就当面向人家邀请，希望布林肯去中国访问。似乎还要中国，还要美国呢，这个低三下气的啊，不耻下问的到中国去走一趟，结果布林肯是一种很标准的绅士的风度，回答谢谢，因为这个谢谢就表示任何人邀请什么，哪怕是两人吵完架，有个人邀请一个什么，或者是表达一个什么，对方就说个谢谢，就到此为止，谢谢并不在乎答应。如果你听到对方一个谢谢，你不要盖不要再说话了，你有常识的话。结果这个杨洁篪厚着脸皮又说一句。你的谢谢是不是代表同意？所以最后呢，就被国际媒体啊，各方面媒体总结为，杨洁篪厚着脸皮邀请布林肯，却遭到了冷遇，遭到冷对待，说中国是搞了个灰头土脸。这就是三月份阿拉斯加会谈的一些补充的新闻。那最近两天呢，关于这个美国国务卿啊，国务院的第二号人物就副国务卿啊，希尔曼去访问亚洲的事情，呃，两国呢又闹得不欢，因为事先说。啊，这个副国亲不仅访问日本、韩国、蒙古，也可能访问中国的天津，在那里呢跟中国的副外长骆玉成举行会谈。骆玉成排位第二号，呃，在外交部排第二号，而且呢很很可能是接替王毅出任下一任外长的中共外交部长。那么这个呃谢尔曼呢也是美国国务国务院的第二号人物，仅次于地位仅次于布林肯。结果中国又临时耍诈，安排一个排名第五的副外长谢峰。跟，谢尔曼会谈，结果被美方所拒绝，以外交不对等为由拒绝，所以谢尔曼呢就决定只访问日本、韩国和蒙古。但这个时候，中国呢又向美国表示，说相关的事情还可以变动，似乎又在敷衍，说如果说换成诺一成会见，是否美国愿意跟他会谈？美国这边没有把话说死，保留了一定的灵活性。国务院发言人在说到这件事情的时候，这个美国的这个副国卿。呃，谢尔曼会访问日本、韩国和蒙古。至于行程包括不包括中国，没有做，既不说是也不说否，那就是看中共的表现。所以说还有可能，这个啊，谢尔曼到天津跟中共的这个副外长陆翼成举行会谈，要么就是双方谈判。就在这个时候呢，又发生第三件事情，那就是美国的军机第三次出现在台湾，短短两个月之内第三次，因为中国呢刚好以美国军机出现在台湾，又发动了军演。说在浙江外海瞄准台湾北部啊，发动大规模的军演，而美国与此同时也要调集了空前的二十五架，呃，先进的隐形战机 F 二十二前往关岛地区，军演也可以说是个对抗型的军演。那么这个时候呢，在七月十九号，美国的军机第三次到达台北，那么这次的军机是 C 一三零大型军用运输机，从这个菲律宾的马尼拉机场起飞。飞到台北松山机场，在那里停留了一个半小时，然后说递送了外交邮件。据说这个外交邮件是啊，新上任的新上任的美国驻台办事处啊主任孙小雅，台湾翻译成孙小雅，他原名叫三左。说他的外交邮件，另他的私人物品，另外呢也带走过去做台湾美国做台湾办事处主任李英杰，李英杰的英文叫 Brent， 台湾翻译成李英杰，带走他的私人物品，另外还有其他外交邮件。那么上两回。是在六月六号，当时有，啊 C 十七大型军用运输机在美国三名参议员和一批疫苗去援助台湾，在松山机场停留了三个小时，并受到了台湾总统蔡英文的会见。那么第二次就是七月十五号，啊当时是 C 一一四六从日本的冲绳起飞，到松山机场是递交神秘的邮件，说递交给，啊美国驻台办事处。那么我说有可能美国办事处在转交。台湾政府蔡英文政府在松山机场停留了三十七分钟，那么这一次中国的抗议还没有结束，表达严重关切，说是严重后果。这个第三次又来了，就是七月十九号，就是本周星期一。说不知中国又作何表现？但是很显然，美国军机降临台湾会成为常态化，而中国呢是把话喊早了，红线画早了，由这个环球时报总编胡锡进出面画红线。说美国军机降落台湾，就是台海战争打响之日，就是什么解放台湾之日。甚至说美国军人出现在台湾，也就是台海战争打响之日。其实美国军人在五月份就出现在台湾，因为从阿富汗撤走的一个呃合成旅六百人的美军开到了台湾新竹，帮助台湾的国军进行训练。在这样的背景下，那么这个美国副国卿和中共的副外长还能否举行会谈，还有待观察。就在昨天，七月十九号，美国、英国和欧盟发出了前所未有的共同反应，就是强烈的谴责中共的网络攻击，说是恶意的网络攻击。这种网络攻击啊，是瞄准啊西方国家的知识产权，还有各种信息和其他商业机密。那么这次是非常呃出乎意料的统一的行动。如果说以前有美国谴责，是美国谴责，或者欧盟的谴责是欧盟谴责，现在。英美国、英国和欧盟共同发生，而欧盟有二十七个国家。那发生的时候谴责中共，在过去一段时间对这些国家的网络攻击，其中最严重的就是今年年初发动的这个攻击。这个攻击呢是利用啊美国微软系统的一些啊漏洞或者是弱点对计算机系统发动了攻击，目的就是窃取关键技术、商业机密、知识产权等等。在美国、英国和欧盟的这些声明中，指明这些攻击呢是来自于中共的国安部，来自于中共的国安单位啊，并且说这违反了中国作为一个联合国成员国的起码的义务和责任，因为联合国各国各国之间应该是和平相处，而不存在盗窃或者攻击的行为。因为现在其实进入二十一世纪，有另一种战争行为，这是一战、二战、冷战所没有显示的，那就是网络攻击。网络攻击是另一种。战争形态，啊，我以前曾经在《假如中美开战》这本书里面写到，有网络攻击也可能导致美中大战。那中共持续的对美国的网络攻击，相当是另一个空间的一个战争。如果这种行为不停止的话，美国完全可以以武力相还击，就是以实际的武力相还击。那美国和英国、欧盟这次发出强有力的警告，似乎有暗示，并且提出联合国的责任、联合国的宪章。那么违反联合国宪章、违反联合国的责任，发动这个网络攻击。事实上，就是另一场军事行动。这跟二战的时候啊，纳粹德国啊入侵奥地利、兼并奥地利、入侵捷克啊吞并捷克或者入侵波兰的行为一样。另外，那个时候没有网络，没有网络战争。如果那个时候有网络，那么纳粹德国肯定先发动的是网络攻势。同样，日本军国主义偷袭美国珍珠港行为也是如此。如果那个时候有网络，它肯定同时伴有网络攻击。那么，现在二十一世纪出现了网络，出现了互联网。中共用互联网攻击，可以看成是发动战争的第一阶段。所以在这个时候，美国、英国和欧盟完全可以,以战争手段去回应。因为美国、英国和欧盟的这个共同的啊抗议和呼声啊，美国的安全部门包括三大安全部门，一个是。啊，美国国家安全局，还有一个是信息和基础设施安全局，还有一个是联邦调查局，也发出了一个共同的警示，说中共以国家行为对美国的网络攻击是美国现在面临的最大威胁，不仅是美国，也是美国的盟友、盟邦所面临的最大威胁，就把这个威胁提高了一个新的档次。而就在昨天，七月十九号星期一，美国司法部起诉了中共四四名黑客，这四名黑客呢是属于中共的安全部。是属于海南省安全厅，他们假装搞了一个民间公司，叫什么海南省仙盾啊，什么科技公司，神仙的仙，盾牌的盾。那么其中有四个人，有三个人呢是配合搞网络攻击，有一个人开发恶意软件去入侵美国的这些包括大学、医院、政府部门，窃取商业机密，还有啊知识产权，还有个人信息。那么这四个人配合是在二零一一年到二零一八年。对美国翻案，向美国锁定了这个四四个人，就发起了这一场起诉。那么这个起诉目前呢，美方没有交代这四个人在哪里，也可能这四个人呢在中国在海南，也可能这四个人在境外或者什么地方。但是不管是审判还是缺席审判，这四个人一旦进入美国或者是美国的盟国所管辖的范畴，那这个事情就会被逮捕，被引渡到美国受审，就跟莫万洲在加拿大扣留要引渡到美国一样。那么，这四个人对美国的这个攻击本来是属于过去式，为什么在这个时候起诉？啊，因为美国是要给中共一个警示，就不要以为美国不会发现，不仅能够发现是你安全部门所主导的，而且呢，能够发现你具体的人员姓名名字都很齐全，显示美国的情报能力。因为这些人姓氏、名谁四个名字啊都非常清楚。如果他们受到审判或判刑的话。啊，最高可以判二十年有期徒刑，因为其中的计算机欺诈最高是五年，还有一个就是呃网络欺诈、经济间谍罪可以判十五年，合计可以判二十年。中国方面经常狡辩，说出现了黑客或出现了网络攻击就不承认是政府行为，也不承认是军方的行为，而说是所谓民间的行为，或者说啊中国政府要加约束。但是美国、英国、欧盟这次也说得很清楚，说这些。呃，网络攻击来自于中国境内，而且呢，美国、英国把话都挑明了，就说是来自于你的国家安全部。而这回美国、英国和欧盟提到中共的安全部网络攻击的时候，还特别指明了一家具体的一家，就是位于新疆乌鲁木齐的六九零一零部队，这是中共的网络部队网军之一，很多攻击就来源于那里。如果说早些年，呃的攻击来自于上海一栋十二层的大楼，也是中共的一个部队，有代号，那么中共在那个时候被美国察觉之后。就撤离了这个大楼，或者说掩盖了。但是现在在新疆乌鲁木齐又出现了同样这么一支网络部队网军，对美国、英国和欧盟发起攻击。关于中共的党委书记殴打两名科学院院士的事情，现在有了下落。这个发生在六月初的一件事情，是中共的，呃。航天投资公司董事长兼党委书记张涛动手打人，打了两名院士啊，航空科学院院士，一个叫王进年，一个是八十六岁的老太太啊，吴美荣。就因为这个，张涛要求他们两个推荐他成为院士，这两人没有答应，他就动手打人，而且是在这个电梯口、电梯外殴打，说是持续一个多小时，把两人打成重伤，两人都送医。本来这件事发生在六月初，但中共为了所谓的。七一党庆、百年党庆，为了不添节外生枝，就予以隐瞒，捂住盖子。到了中国党庆之后，这件事终于被通到了网上，通了出来。通出来之后呢，中国呢一直没有查处，呃，那是因为呢，传言呢说这个张涛有背景，先传言说他是，呃，陶铸的后人。就陶铸呢，是中共政治局常委，以前毛泽东时代被毛泽东迫害致死。那么陶铸的女儿陶斯亮和他的儿子张亮都出来否认没有这个人，因为陶斯亮只有一个儿子叫张亮啊，去年还在这个呃北京的文化村香堂村的抗议拆迁，抗议习政权的拆迁、蔡奇的拆迁。后来又传出这个张涛是张又侠家里的人，张又侠的父亲叫张张宗逊，是开国上将，跟习仲逊一样啊，是开国上将。而张正平有两个儿子，是张新霞、张幼霞。现在张幼霞呢是军委副主席，位高权重；而张新霞呢也是一个啊军头，大概可能已经处于啊半退休状态。那么说是张新霞的儿子，就张幼霞的侄子，但是后来终于张家也出来否认，说我们家没有这个人。在张幼霞家和陶朱家先后否认之后，中共才把这个人绳之以法，在七月十九号所撤出这个张桃的所有的职务，党委书记、董事长。并以故意伤害罪呢，予以逮捕批准逮捕。那么就他如果是有红色背景，假设他是陶家人或者张家人的话，他不至于此。但是排除了他是红色背景和官宦背景之后，就对他采取了行动。这是什么意思呢？这就像《阿 Q 正传》里面说的话，这个赵太爷啊，赵老太爷看到了阿 Q， 阿 Q 在外面吹，他也姓赵，赵太爷就说你也配姓赵，上去就赏他一耳光。意思就是说，你不要跟我说你姓赵，你这样的人也配姓赵吗？在街上流浪的，在庙里住的人，说这个阿 Q 呢，捂着半张脸走了。那么这个话就在民间盛传啊，有的替共产党抬轿的这些五毛党啊，小粉红、老粉红、支干我了，就说你也配姓赵，就你也配姓党。那么这回是同样这个道理，陶家人出来了，据说张陶是陶家人，陶家人说你也配姓陶，上去一记耳光。这个张头呢，相当于捂住一张脸，最后说他是张家人，这个张家人又出来了，张幼霞家人出来，又上去一个耳光，说你也配姓张？他又捂住另一张脸，说在被陶家、张家都打脸之后，那这个中共就可以下手了，就可以法办他了。这就是当今中国社会，或者说共产中国的现实，就是这个鲁迅笔下《阿 Q 正传》这个世界的一个翻版。如果你姓赵，是赵家人，也赵太爷家的人，府上的人，倒也罢了；你是一个在外的人，号称姓赵，那就是一记耳光可以收拾。同样，你叫张桃又如何？你要是真是张瑞霞家的人，真是陶柱家的人，那就……如果你不是啊，既不是元老的家人，也不是什么……啊，显赫的红色权贵背景，只是一般的红色背景，那就该收拾了，该打耳光了。说这就是张桃的下场，终于画了一个句号。好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友记得点击订阅本频道“陈伯空纵论天下”，并按下小铃铛以收到及时的节目通知。另外，也欢迎订阅陈伯空会员网站，那里有书籍和畅销书，还有文学段子的连载，欢迎大家光顾。谢谢大家收看收听，再见。